0: Welkom bij Financieel Blij, de podcast. Mijn naam is Helga Tijdeman en in deze podcast gaan we het hebben over jouw en mijn financiële situatie. En vooral de vraag of je blij bent met deze situatie. Kan of wil je dit veranderen? Om hierachter te komen, luister dan naar deze podcast. Heel veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe podcast van Financieel Blij. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het Brabantia huishoudblik. Nou, ik denk dat mensen die van mij in leeftijd zijn en ouder, dus laat het erop houden, de 45-plussers, precies weten waar ik het over heb. En ik denk, als je jonger bent, dan denk je het huishoudblik van Brabantia. Nou, dat was een beetje een een langwerpig blik. Uh, Er zat een slot op. En daar zaten bovenin, uh, dat blik was inhoud, zaten allemaal vakjes in. En in de deksel zaten uh, gleufjes in om geld in te doen. En daar stonden de namen bij, zoals bijvoorbeeld huur, uh, gas, licht, water, boodschappen, uh, kleding. Nou ja, noem maar op, dat soort dingen stonden dan bovenop dat blik. Je kon daar dus, uh, nou ja, je huishoudsgeld, wat je uh, kreeg... Of je inkomen, wat je kreeg, kon je dan verdelen in in dat blik. Kon je dan in dat blik stoppen en dat kon je dan uh, in porties verdelen. Nou, in de tijd dat dat blik denk ik heel veel gebruikt werd, werd het voornamelijk gebruikt door, uh, ik ga een beetje generaliseren, maar door de huisvrouwen die uh, hun huishoudgeld kregen van hun man. En uh, in contanten, en die dat verdeelden in dat blik om zo de kosten die er waren te betalen. En om zo ook bijvoorbeeld overzicht te houden: hoeveel kan ik hieraan uitgeven en hoeveel kan ik daaraan uitgeven. Nou, op een gegeven moment verdween dat blik helemaal uit onze, uit onze huishoudens. Um, Alles ging eigenlijk niet meer via contant. Vroeger werd het geld nog gewoon in een loonzakje uitbetaald. Dan had je dat geld contant in huis. Nou ja, toen kregen we de bankrekeningen. Toen gingen de salarissen via de banken. Alles werd veel meer geautomatiseerd. Dus dat huishoudblik, dat verdween eigenlijk uit ons huishouden. Ons inkomen kwam gewoon op de bank... En uh, vanuit daar deden we onze betalingen van huur, gaswaarten licht. Uh, daar haalden we uh, het geld vandaan. Um, en voor de boodschappen uh, zijn we natuurlijk een heel tijd nog wel um, aangewezen op contant geld. Hè? Toen, uh, toen we nog niet echt konden pinnen, moesten we zeg maar op vrijdag nog bedenken... Hebben we dit weekend nog geld nodig? Zo ja, dan moeten we nu op vrijdag nog even naar de bank gaan om geld te halen. Nou, in deze tijd is... Eigenlijk alles verandert. Uh, je hebt nou, bijna niemand heeft meer contant geld in huis. Bijna alles gaat gewoon automatisch via de bank. Uh, je betaalt met je pasje of met je telefoon of hoe dan ook. Uh, de tijd is best heel snel gegaan en alles is veranderd. Ook de manier hoe we met ons salaris omgaan, is eigenlijk ook wel veranderd. Um, bij heel veel banken is het bijvoorbeeld maar toegestaan om één betaalrekening te hebben. En dat moet dan ook nog een betaalrekening zijn waar jouw inkomen opkomt, want anders kan je die betaalrekening niet openen. Ik weet nu niet of dit bij veel banken ook nog zo is, maar ik ken een aantal banken die dat sowieso een aantal jaren geleden nog als ijs hadden. Uh, je kon maar één betaalrekening openen en er moest maandelijks geld op die betaalrekening komen. Dus wat gebeurt er dan? Jouw ja, salaris komt binnen op één rekening, op één grote hoop. En uh, ja, daar moet je eigenlijk alles voor doen, van doen. Je betaalt daar je huur, je gas, je licht, je water van, maar je doet ook de boodschappen ervan. Je haalt kleding, je gaat cadeautjes halen, je gaat fun dingen doen, uit eten naar de kapper, noem maar op. En dat gaat allemaal van één rekening. Maar hoe bewaar jij het overzicht als alles op één bult, op één rekening komt? Want er zijn natuurlijk ook rekeningen die je bijvoorbeeld maar één keer in het jaar betaalt. Of die je één keer in het kwartaal betaalt. Hoe weet jij, hoe hou jij daar maandelijks rekening mee, dat jij voldoende geld hebt, dat als het kwartaal voorbij is, dat die rekening eraan komt en dat je die kan betalen. Of erger nog, één keer in het jaar, en dat is vaak dan een wat grotere rekening, Heb jij voldoende geld nog op die rekening staan om bijvoorbeeld zo'n grote rekening te kunnen betalen? Hoe hoe hou jij hier het makkelijkste een overzicht in? Voor mijzelf geldt, ik heb heel veel moeite mee als alles op één grote berg ligt. Stel je voor, ik loop in de stad en ik zie een hele mooie winterjas en die uh, winterjas kost... Uh, laten we een, zeggen, 240 euro. En ik kijk even op mijn rekening en ik zie dat daar nog, uh, nou, laten we zeggen, nog 1700 euro uh, staat. Dan ga ik die jas passen. Oh, ik zie hem al helemaal lopen met die jas. En oh ja, nou ik heb toch nog 1700 euro op mijn rekening staan. Die jas kan daar makkelijk van af. Dus ik koop die jas. En ik ben thuis en uh, ik kijk op mijn uh, bank en ik ga het even een beetje uitrekenen. En toen bleek eigenlijk dat ik nog maar 200 euro eigenlijk aan budget over had om bijvoorbeeld deze maand nog te kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld kleding. Maar nu heb ik de jas gekocht van 240 euro. Op dat moment dat ik die jas kocht, dacht ik dat ik voldoende geld had voor die jas. Nu achteraf, nu ik het bekijk, zie ik dus dat ik eigenlijk niet genoeg geld had voor die jas. Dus ik had die jas eigenlijk niet kunnen kopen. Ik heb dus nu 40 euro te veel uitgegeven die ik dus weer van een ander potje of van een andere rekening zou moeten afhalen. Of dat ik bij wijze van spreken misschien een rekening niet kan betalen omdat ik die jas heb gekocht. Of omdat ik nu misschien maar nu minder boodschappen kan doen omdat ik 40 euro te veel voor die jas heb uitgegeven. Dus dat Brabantia blik van vroeger, dat was nog zo gek niet. En binnen mijn, bedrijf, mijn, binnen mijn bedrijven werk ik met het principe van Profit First. En Profit First werkt met verschillende rekeningen met verschillende potjes. En dat vind ik uh, ideaal, want ik weet precies uh, hoeveel geld er voor welk onderdeel binnen mijn bedrijf is, omdat ik direct alles verdeel in de juiste potjes. Dat is ook iets wat ik heel prettig vind om ook in mijn privéfinanciën te doen. Toen de tijd er nog was dat ik maar één bankrekening mocht openen bij een bank, had ik daar best heel veel moeite mee. En ging ik bijvoorbeeld dat soort dingen oplossen door bijvoorbeeld geld van mijn bank af te halen en dat thuis in enveloppen te stoppen met... Ja, de juiste titel op de envelop, dit geld is voor boodschappen, dit geld is voor cadeautjes, dit geld is voor de kapper of de schoonheidsspecialisten en dit geld is voor uh, kleding. Dan verdeelde ik het zelf thuis al in enveloppen. Nou, gelukkig zijn er ook nu een paar banken in Nederland waar jij uh, meerdere ...kosteloos meerdere rekeningen kan openen. Dan heb je, ongeveer, heb je bijvoorbeeld de bunkbank en de knapbank. Er zijn daar bijvoorbeeld twee banken van. Ik weet niet hoe het bij de andere banken zit... ...maar bij deze banken ben ik bekend. Daar kan je dus meerdere betaalrekeningen... ...maar ook meerdere spaarrekeningen openen... ...om jouw geld in potjes te verdelen. Hoe ga ik zelf nu te werk... Um, De dag dat mijn inkomen binnenkomt op mijn bankrekening. Nu ben ik ondernemer, dus voor mij zijn dat soms wel wat uh, verschillende dagen. Maar ga er uit dat je een salaris krijgt altijd op de 19e van de maand of op de 25e van de maand. Ga dan uh, dit plannen op de dag dat jouw inkomen binnenkomt. Ga op de de 25e van de maand als jouw salaris binnen is gekomen, ga dan uh, s'avonds zitten... En ga jouw salaris verdelen over diverse potjes, over diverse rekeningen. Denk dan aan een potje bijvoorbeeld voor je vaste lasten. Daar waar je huur, je gas, je licht, je water, je hypotheek, dat soort dingen afgaan. Vervolgens neem je een potje voor de boodschappen. Vervolgens neem je een potje bijvoorbeeld voor de auto... Uh, je neemt een potje voor uh, kleding, je neemt een potje voor um, cadeautjes, uh, leuke dingen, um, uit eten, uh, fun, fun dingen, noem dat, noem dat maar op. Maar ook, je kan dat bijvoorbeeld ook doen met jouw spaarrekeningen. Als jij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een bufferspaarrekening hebt, waar je, ik heb altijd gezegd hè, van... Um, het is belangrijk om een buffer te hebben, een noodpot te hebben van bijvoorbeeld 1000 euro. Heb daar bijvoorbeeld één spaarrekening voor waar jij zorgt dat jij altijd die uh, noodbuffer op hebt staan. Daarnaast heb je bijvoorbeeld een andere spaarrekening waarvoor je spaart voor bijvoorbeeld je vakantie. Of... Een spaarrekening waar jij uh, op spaart om bijvoorbeeld te investeren. Maar dat je dat geld direct als jouw salaris binnenkomt eigenlijk al verdeelt in al die potjes. Dus ook jouw spaarrekeningen meeneemt. Heel veel mensen sparen ook door te kijken van wat er aan het eind van de maand overblijft onderaan de streep. Dat doe ik naar mijn spaarrekening. Maar waarom zou je dat niet aan het begin van de maand al direct doen, dan weet je zeker dat je dat bedrag ook spaart. En als je uiteindelijk onderaan de streep nog geld over zou hebben, zou je dat kunnen extra storten. Maar als jij werkt met die uh, potjesrekeningen, stel je voor jij... Nou, laten we het even heel makkelijk houden. Je verdient 2000 euro in de maand... En 1000 euro heb je nodig in een maand aan vaste lasten of 900 zoveel euro heb je nodig aan vaste lasten. Dat je zegt van nou ik stort nadat ik mijn inkomen heb gekregen altijd 1000 euro direct op die vaste lastenrekening. De ene maand ben je misschien 920 euro kwijt, de volgende maand misschien 980 euro, maar de maand erop, als die kwartaalrekening er ook bij zit, ben je misschien wel 1060 euro kwijt. Dan weet je in ieder geval dat het geld altijd op die rekening staat. Dus dat niet elke maand die rekening leeg is, is niet erg, want zo spaar jij ook voor die kwartaalrekeningen. Maar ook voor bijvoorbeeld die jaarrekeningen. Het is dus daarom ook goed dat je een goed overzicht hebt van wat gaat er hier iedere maand, wat komt erin in en wat komt, gaat er in iedere maand uit. Zodat je ook weet dat je de juiste percentages naar um, die uh, potjesrekeningen kan doen. Je kan dat bijvoorbeeld uit rekening geld, hè? net wat ik net zei van, hè, ik kom 2000 euro binnen, 1000 euro doe ik naar mijn vaste lastenrekening. Um, 250 euro doe ik naar mijn boodschappenrekening. Uh, 100 euro doe ik naar mijn kledingrekening. Ik doe nog eens 100 euro naar mijn funnenrekening. Nou noem maar op, hè, zodat je geld op is verdeeld. Maar je kan ook zeggen, ik ik heb niet een vast inkomen. De ene keer verdien ik 1900 euro en de andere maand kan het 2400 euro zijn. Dat je altijd zegt, ik werk met percentages. Ik doe bijvoorbeeld 50% van mijn inkomen gaat naar mijn vaste lastenrekening. 25% daarvan gaat naar mijn boodschappenrekening 10% daarvan gaat naar die spaarrekening 5% daarvan gaat naar die spaarrekening Dat je het in percentages uitrekent Nou, maakt niet uit of je dat nou in geld of in percentages uitreken Maar ben er dus maandelijks mee bezig Zodra je geld binnenkomt, dat je het verdeelt in je potjesrekeningen Iedere drie maanden ga je even zitten, loop je even je potjes bijna, loop je even je percentages bijna, uh, zit je nog steeds goed in de percentages, heb je misschien wel in het ene potje heel veel geld, terwijl je in het andere potje structureel tekort komt, misschien moet je dan je percentages eens even aanpassen, daar kijk je gewoon iedere drie maanden even na om te kijken van hey, loopt eigenlijk alles in de, in de pas en heb Net wat ik zeg, stroomt het ene potje niet over... terwijl ik in het andere potje structureel tekort heb. Kijk daarna. Als je dit systeem hanteert... gebeurt het eigenlijk niet zoals dat voorbeeld wat ik gaf... dat ik die te dure jas eigenlijk had gekocht. Als je dit systeem hanteert... en ik zou vandaag eh, bij wijze van spreken naar de stad gaan... om te winkelen om kleding te kopen kan ik bijvoorbeeld ook alleen mijn pas meenemen voor kleding kopen... of mijn pas meenemen voor leuke dingen. Maar ik kan precies zien hoeveel geld er op die rekening staat... en hoeveel ik kan besteden. Stel je voor dat ik nu zo'nzelfde winterjas weer zou tegenkomen. Ik kijk even in mijn bankapp van... hé, hey, wat staat er bij mijn potje kleding? Oh, er staat 180 euro... Oh, dus ik kan maar voor 180 euro een winterjas kopen. Dan gaat die winterjas van 240 euro gewoon niet door. Dan kijk ik of ik een andere mooie jas zie. die goedkoper is en binnen mijn budget valt. Of ik wacht gewoon he, totdat de maand erop uh, er geld bij is gekomen. zodat er wel 240 euro op staat. en dat ik die jas dan wel zou kunnen kopen. Zo geef je dus ongemerkt nooit te veel geld uit. Nou, dit hele systeem, daar ben ik echt een voorstander van. En helpt je echt om jouw situatie goed op orde te houden. uh, Jouw situatie goed op orde te krijgen. En het voorkomt ook dat je uh, geen onverwachte uitgaves krijgt die je niet zou kunnen betalen. Dus ik ben voorstander van dit systeem. En ik zou het echt adviseren bij iedereen. Bedankt in ieder geval voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoor, hè, jullie horen mij in een volgende podcast weer. Dag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Laat even weten wat je van deze podcast vond door een reactie achter te laten. Dit kan onder andere op Instagram. En je kan ons daar vinden onder financieel-blij. Waardeer je deze podcast, laat dan een positieve review achter. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Financieel Blij? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Financieelblij.com slash nieuwsbrief Volg ons ook op ons YouTube kanaal Financieel Blij. Daar laat ik iedere maandagochtend en donderdagavond zien hoe je geld kan verdienen met crypto. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.